1: Je pense que quand on pense à son avenir, la première question à se poser, c'est pas où est-ce que je veux aller, c'est où je suis et comment est-ce que je m'y suis amené. Notre vie, au bout du compte, va être ce que nous allons faire avec les aléas que nous avons rencontrés. N'oubliez pas, votre vie va être une succession ininterrompue de bifurcations inattendues. Des rencontres inattendues, la découverte de territoires inattendus, des demandes inattendues associe parfois des accidents inattendus, des prises de conscience inattendues. Le monde n'est fait que d'inattendus et la meilleure façon d'optimiser son rapport au monde, c'est véritablement d'être d'humeur à rencontrer l'inattendu dans tous les domaines. Quel que soit l'avenir que vous allez avoir, je vous fais une promesse mais solennelle, il va être surprenant et en particulier pour vous.
0: « Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ?» À cette question qui nous fait tous un peu peur, Philippe Gabillier nous invite à se détacher de cette pression énorme que la société nous impose pour adopter une position de disponibilité par rapport au monde. En bref, savoir ce que l'on ne veut pas et laisser la vie dérouler son tapis en restant ouvert aux rencontres, aux demandes et au hasard. Cette position de disponibilité, c'est avant tout comprendre que si l'on est là où on est aujourd'hui, c'est parce que l'on a pris un certain nombre de décisions qui nous ont ouvert des possibilités sur la route. Des virages, des opportunités cachées qui se dessinent et que l'on peut rarement prédire lorsque l'on nous demande « qu'est-ce que tu veux faire ?». Philippe Gabillier est depuis tout petit dans l'incapacité totale de manipuler les chiffres. Il grandit seul, dans son univers, avec pour seule passion les livres. Au milieu de cette solitude, il sait qu'il veut une chose, donner envie aux autres d'être plus heureux et les convaincre du bonheur qu'il y a à prendre sa vie en main. Alors après avoir suivi un parcours très classique, il a laissé passer quelques années avant de réaliser qu'il suivait un chemin qui ne lui ressemblait pas. De consultant à cadre d'entreprise, il a multiplié ses vies jusqu'à devenir aujourd'hui spécialiste de l'optimisme et de la chance. Alors comment trouver ce pourquoi en effet Philippe nous confie dans cet épisode de précieuses clés pour prendre sa vie en main. Et il avait tant de conseils à nous partager que je n'ai pas voulu couper l'enregistrement. Voici donc dans vos oreilles la toute première partie de notre conversation. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de m'accueillir à l'ESCP.
1: C'est un, un plaisir.
0: <rire> Alors tu es un spécialiste de l'optimisme et de la chance, euh, rien que ça.
1: Voilà, bah c'est une. Euh, <rire> disons que moi j'enseigne je, la psychologie sociale, mais euh, au fil des années... Euh, je me suis spécialisé sur ce qu'on appelle les stratégies mentales de la réussite et c'est ce qui m'a amené à, à m'intéresser et à l'optimisme et à la chance entre autres. Voilà.
0: Mmh, tu as rejoint la Ligue des optimistes de France.
1: Je suis vraiment l'un des cofondateurs. Hein. Ouais, on est vraiment les, on a porté ça sur les fonds baptismaux en, en fin, fin 2010 et j'y suis toujours. Je suis toujours mmh. le porte-parole de cette association. Voilà.
0: Merveilleux. Et tu enseignes aussi à l'ESCP. Tu es professeur de psychologie et conférencier. Enfin, je pourrais lister plusieurs de tes casquettes. Il y en a trop. <rire> il y en a trop, il y en a beaucoup. <rire> il y en a trop. Euh, alors, on va forcément parler d'optimisme dans mm -hmm. cette interview. Euh, mais j'aimerais avant tout essayer d'aller décrypter les rouages mm -hmm. de, de qui tu es, de ta mm -hmm. personnalité, de ton enfance. Euh, donc, on va commencer par parler de toi, petit. Mm -hmm. Philippe, euh, quel petit garçon tu étais quand tu avais 7 ans
1: ah oh, quoi qu'à ces temps il s'était déjà passé euh, déjà un certain nombre de choses, bien évidemment. Donc moi je suis moi je suis Bordelais, hein, je suis né à Bordeaux. Mais je, je, d'après ce qu'on m'a dit, je suis pas resté à Bordeaux très longtemps parce que mes, mes parents euh, commençaient leur leur vie professionnelle et donc on m'a confié euh, presque immédiatement euh, à mes grands-parents euh, qui habitaient Bayonne. Donc euh, je pense j'ai passé mes deux trois premières années à à Bayonne euh, et je suis revenu ensuite bien sûr euh, à Bordeaux. Mais bon, donc moi je suis d'un milieu, euh, je dirais voilà, vraiment de classe moyenne. Euh, ma mère était dans l'éducation nationale, mon père était euh, était commercial dans le monde de la distribution euh, cinématographique. Euh, mes racines familiales sont protestantes depuis euh, des siècles. Donc euh, voilà, c'est un milieu assez, euh, tout ça, assez bourgeois, assez, assez tranquille. Et moi, à 7 ans, je suis un petit garçon, euh, je dirais que je suis un petit garçon très sage dans le fond. Très sage parce que je suis dans mon monde. Je suis dans mon monde, je ne suis pas... Euh, le sport, ça m'intéresse pas beaucoup. L'activité physique, ça m'intéresse pas énormément. Ma seule passion, c'est les livres mais Vraiment, c'est des livres. Je fouille une toujours dans la bibliothèque de, de mon père. Je suis intéressé par des choses qui intéressent pas les gens de mon âge. Et alors à sept ans, c'est assez particulier parce que à sept ans, je suis déjà en, je suis déjà, sauf erreur de ma part, en, en cours élémentaire deuxième année ou en CM1, parce que j'ai, j'ai sauté une classe et j'ai sauté le cours préparatoire parce que je savais déjà lire. Et ça a été l'un des drames de ma vie parce que en fait, je savais lire mais je savais pas compter. Et j'ai jamais su. Ça c'est un vrai problème parce que il est apparu que j'étais dyscalculique, mais dyscalculique bien comme il faut, quoi. Donc je suis là quand même la preuve vivante qu'on peut réussir très bien réussir en étant, ce qui est vraiment mon cas encore aujourd'hui, j'ai 62 bientôt 63 ans, en ayant dans l'incapacité totale de manipuler des chiffres. C'est-à-dire que moi, si je n'ai pas de, cal si de calculette, je suis totalement handicapé. J'arrive pas à, à, à élaborer à partir de chiffres. Donc, dès qu'il y a des chiffres, je comprends plus, je, je, je m'en me, je mêle les, les pinceaux. Bon. Et donc voilà. Donc à sept ans, je suis un petit garçon qui est dans les bouquins, surtout l'histoire, surtout, enfin tout. Je m'intéresse à tout. Et puis surtout, je suis plus petit. Je suis toujours, j'ai toujours été le plus, le plus jeune. On se rend pas compte, mais quand quand tu veux t'as t'as sept ans. Puis les autres autour de toi, ils en ont huit ou neuf. Mais c'est immense, quoi. C'est c'est énorme. Donc euh, je suis plutôt un, 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 un enfant sage, quoi. Je suis plutôt un enfant sage. Ce, ce problème par rapport au calcul fait que je suis je suis pas euh, un élève génial, quoi. Je suis, je suis bien sur tout ce qui est littéraire, mais le reste, je suis une de, je suis, c'est pas ça, quoi. ça va pas du tout. Mais bon, bon, euh, comme ma mère elle était dans l'orientation scolaire et professionnelle, elle m'a toujours déstressé par rapport à ça, elle me dit, écoute, de toute façon, t'en fais pas, tu t'en sortiras quand même.
0: Ok, on va grandir un petit peu avec toi, tu as 20 ans, à cet âge-là, comment tu perçois ton avenir
1: ben, Ce qu'il y a, c'est qu'à 20 ans, euh, moi, comme j'avais eu le bac super jeune, j'ai fait mes études assez tôt, moi, à 20 ans, c'est l'année où je sors de Sciences Po. Et fin 78, je rencontre celle qui deviendra mon épouse et qui l'est toujours d'ailleurs, donc que je connais depuis donc 78, donc tu fais le calcul, euh, voilà. Et donc à cette période-là, euh, moi je suis dans l'idée, euh, saugrenue, de devenir euh, chercheur euh, en sciences politiques, euh, d'avoir une grande carrière universitaire, mais à l'université, ouais, un truc académique un peu... bon. Je suis persuadé que c'est ce que je vais devoir, faire, que je sais ce que je vais faire. Puis il faudra attendre quelques années pour que je me rende compte que c'était pas du tout, du tout ce que je voulais faire. Et puis après j'ai fait d'autres choix, bien évidemment. J'ai fait d'autres choix, euh, entre autres à partir de, mais, mais le mon gros choix, mais on en reparlera. C'était à partir de 83 où là j'ai littéralement j'ai dans ma tête quoi. Je me suis dit bon maintenant terminé. Tu vas bifurquer les projets d'avant, t'oublies et on part sur autre chose. Voilà.
0: Ok, merveilleux. Alors je dis, tu cites, euh, je crois que j'ai toujours voulu donner envie aux autres d'être plus heureux, euh, de les convaincre du bonheur qu'il y a à prendre sa vie en main et à aider les autres à faire de même. Alors comment on prend sa vie en main
1: ben, On prend sa vie en main euh, déjà en... Il en, y, a, y, a, y a plusieurs choses probablement. D'abord, il y a, y a probablement une, une, une petite erreur de départ à ne pas faire. C'est de se focaliser trop vite. Ça va être bizarre ce que je te dis, mais il faut peut-être pas se focaliser trop vite sur le futur. C'est-à-dire on peut dire, oui, alors voilà, qu'est-ce que t'as envie de faire C'est la première question qu'on dit à quelqu'un. Qu'est-ce que t'as envie de faire euh, C'est bien, mais si c'est que, voilà, c'est hyper confortable, dans le fond, hein, qu'est-ce que t'as envie de faire Parce que soit, en fait, on est sec, on dit, bah, écoute, je, je sais pas trop, euh, n'importe quoi dès l'instant où c'est intéressant, ou on a déjà un désir, etc., mais après, le va poser le problème de la capacité à faire ce désir. Moi, Je te donne un, euh, de, un exemple. Et moi, j'ai voulu faire beaucoup de métiers, tu vois, dans mon enfance. J'ai gardé des, des souvenirs assez précis. Euh, j'ai voulu être. Euh, je voulais être chirurgien quand j'avais, tu vois, euh, là, 7, 8 ans, 9 ans, je voulais être chirurgien. C'était mon truc. Quoi. Être médecin, ça aurait été mais, mon rêve. Euh, simplement, euh, pour être médecin, euh, quand on est en France, euh, il faut avoir un niveau en mathématiques, si tu veux, qui faisait que moi, ça, ça m'était interdit. Après, la chose qui m'aurait mais alors totalement éclaté vraiment, j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours adoré ça, c'était le théâtre et moi je voulais faire du théâtre, parce que je pense que j'étais bon là-dedans mais pareil, quand t'es dans un milieu bourgeois, euh, euh, protestant, euh, dans les années 70, quand j'ai dit à mon père euh, après le bac, euh, je voudrais monter à Paris pour aller faire du théâtre, il, il m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup, mais il m'a dit écoute, t'es gentil, mais non non. Quand je dis souvent, je raconte souvent cette anecdote parce que authentique. Où il me dit tu vas tu vas commencer par faire sciences po et Lena, et puis après on discutera si tu fais du théâtre ou pas. Donc l'affaire était réglée. Après, j'ai voulu être prof de, je voulais être prof, mais j'ai dit je vais être prof à l'étranger. et Je voulais être prof en Asie. Euh, mais d'ailleurs. C'était pour être prof ou pour l'Asie, je sais toujours pas. Mais voilà, donc j'avais des trucs comme ça. Mais après, il y avait la capacité à, à faire. Donc, fondamentalement, je pense que quand on veut, euh, on pense à son avenir. La première question à se poser, quel que soit son âge, hein, c'est pas où est-ce que je veux aller. La première question à se poser, c'est où je suis et comment est-ce que je m'y suis amené. C'est-à-dire que c'est vraiment important de comprendre que où qu'on soit, où que tu sois toi, où que je sois moi, les circonstances probablement ont joué leur rôle, mais si tu es toi là où tu es aujourd'hui, et si moi je suis là où je suis aujourd'hui, c'est que j'ai pris, ou tu as pris, un certain nombre de décisions qui t'ont amené là, indépendamment du contexte. C'est-à-dire que tant que, quel que soit mon âge, et même si j'ai que 20 ans, je dis oh, « de toute façon, mes parents m'ont jamais permis d'eux, je suis dans un milieu social qui », etc. Il n'empêche qu'il y a tout un tas de gens, il y en a plein, milieu social défavorable, défavorisé. Ils n'ont pas toutes les cartes, etc. Et pourtant, ils y vont, ils tentent le coup, ils ont fait ce qui leur plaisait. Donc, à un moment ou à un autre, tant qu'un individu, tant qu'un homme ou une femme n'est pas capable d'identifier ce qui lui est imputable à lui ou à elle dans ce qu'il est aujourd'hui ou de ce qu'il n'est pas, ça va être compliqué de passer à l'étape suivante. Pour ça que le, le premier boulot, il est là quand même. Alors, est-ce qu'il faut le faire à 20 ans J'en suis pas sûr, moi. T'as des gens qui vont faire ça à 30, ou à 40, ou à 50. T'en as même, ils vont le faire à 60. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à se poser cette question-là au moment où ils sont à, leur, à la retraite. C'était grave, en fait, au 19e siècle, parce que quand tu partais à la retraite à 65 ans, statistiquement, il te restait un an ou deux à vivre. Mais maintenant, tu pars à la retraite, même, ben, il, il te reste 20 ans ou 30 ans. Tu as parfois ce qui était l'équivalent d'une vie complète, à partir du jour où tu arrêtes de travailler, ce qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Bon, donc vraiment, ce pourquoi en effet, il y a comment je me suis, je me suis amené là. Et après, il y a que me dit mon désir. Dans le fond, est-ce qu'il y a des choses dont j'ai vraiment envie Qu'est-ce qui me ferait plaisir est Quel est le type de de, de vie, mais au sens très quotidien. Toi, c'est Je voudrais que ma vie quotidienne. Elle ressemble à quoi parce que même si on est un aventurier, même un aventurier, il faut savoir que le plus grand des aventuriers, il a la vie, il a une vie quotidienne. Hein. Voilà, il est obligé d'aller acheter à bouffer, il est obligé. De... Bon, donc c'est de quoi j'ai envie de vivre Ou avec des gens qui sont pas de ma culture, la même culture. Je voudrais passer du temps à penser, à réfléchir, à discuter, à faire des choses avec mon corps, avec des choses avec mon esprit, avec ma créativité. Voilà, on va se poser la question. Et puis l'idée c'est que quand on veut se projeter dans le futur, en gros, tu as deux façons de faire. Soit tu as un but précis. voilà, Moi, j'ai vraiment envie, une vocation. Je veux, clairement, je veux faire ça. Et donc, je vais tout mettre en œuvre pour aller vers cet objectif très précisément. Première, première possibilité. Deuxième possibilité, je sais ce que je veux pas. Et à partir de là, je suis ouvert. Je suis ouvert à des rencontres. Je suis ouvert à des univers du savoir. Je suis ouvert à des demandes que peut-être euh, on me fera, un peu par hasard, un peu bah, par concours de circonstances. Alors, donc, il y a deux façons en fait d'aborder son avenir, soit en mode projet, soit en mode disponibilité. Honnêtement, euh, les deux sont bons. Hein les deux sont bons. Bon. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens en fait, qui s'entêtent à vouloir à se trouver des projets, parce qu'on n'arrête pas de leur dire, trouve-toi un projet, qu'est-ce que tu veux faire Alors qu'en fait, il serait beaucoup mieux s'ils se mettaient simplement en disponibilité par rapport au monde, il y a des gens qui passent trop de temps à être en disponibilité par rapport au monde et qui ne laissent pas, en fait, mû maturer, mûrir un projet qui les a menés à beaucoup plus loin. Donc, c'est juste le point sur lequel il faut peut-être pas trop se gourer. Il y a des moments pour la maturation il y a des moments pour le projet.
0: Pourquoi on attend? Pourquoi on attend d'avoir 30 ans, 40 ans ou 50 ans pour commencer à se poser ces questions un petit peu existentielles du sens de ce qu'on voudrait faire?
1: Bah, on attend, euh, on attend. On attend parce qu'on a tous un point commun. Sans exception, hein. nous sommes les uns et les autres insérés dans un réseau de quotidienneté. Voilà. Donc la quotidienneté, c'est fait de rituels, c'est fait d'habitudes, Et c'est d'ailleurs pas un hasard si souvent le moment clé, le, le moment de bascule où on va s'interroger là-dessus, c'est parce qu'on a eu une crise. On vient de se faire larguer, on vient de se faire jeter. On avait trouvé un job pas possible, on était celui ou celle qu'il fallait pour le job. Et plam, on se fait sortir, on perd quelqu'un. Voilà, on perd ses parents, ou on perd son grand-père, ou on perd quelqu'un pour la première fois. Il y a des gens à 25 ans, ils n'ont jamais vu mourir personne autour d'eux, puis d'un coup, le grand-père meurt, ou la grand-mère meurt. Et c'est une catastrophe. Quand t'as commencé à perdre du monde à 10 ans, on s'y fait jamais, hein mais on cicatrise plus vite. Voilà, et surtout qu'on finit par comprendre que c'est dans la nature des choses. Il y a des tas de choses qui se passent comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on attend Il est clair que... On, 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 un grand nombre d'entre nous, on attend parce que nous sommes dans une, une des, un des éléments de la modernité, c'est la rationalité. Et la rationalité, c'est quelque chose qui nous pousse euh, à attendre d'être prêt. Or, si j'attends d'être prêt, je ne ferai jamais rien. Parce qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à entreprendre. On n'est jamais prêt à fonder une famille. On n'est jamais prêt à redémarrer une grande histoire d'amour. On n'est jamais prêt à lancer une collection de podcasts. On est, on n'est jamais prêt. Moi, j'ai passé ma vie à accepter des jobs pour lesquels j'étais pas prêt. Donc, même ça, des fois, des jobs, maintenant, je peux le dire, où j'y connaissais pas, je ne connaissais rien. Mais, mais à partir du moment où... Voilà. Et on voit bien, d'ailleurs, ça, c'est un petit aparté philosophique, mais en, en, en épistémologie, une décision, en fait. Tu as deux façons de prendre une décision dans ta vie. Hein. Première façon de prendre une décision ben euh, je vais peser ma décision quand même, hein. donc euh, le pour et le contre, euh, euh, prendre conseil, laisser maturer, etc. Donc c'est-à-dire que je pars de l'idée que la décision de vie que je vais prendre, sa valeur sera augmentée si je passe du temps avant. Bon, donc la qualité de ma décision se construit avant que je la prenne. Et puis tu vas avoir ce que nous apprennent tous les gens qui fonctionnent dans l'urgence ou dans la réactivité ou dans l'agilité tu dis attends des situations dans la vie où un j'ai pas le temps deux j'ai pas l'info et trois l'environnement est turbulent donc dans un cas comme ça la bonne la seule bonne décision et la seule hein, c'est celle que je prends n'importe laquelle et qu'à partir de cet instant je vais tout faire pour essayer de rendre bonne c'est-à-dire que dans la vraie vie les meilleures décisions sont celles qu'on prend en n'étant pas prêt mais à partir du moment où la décision est prise on va mettre toute son intelligence toute sa passion euh, pour faire en sorte que cette décision se révèle être celle qu'il fallait prendre. La qualité de la décision va se construire après qu'on l'ait prise.
0: Pour les jeunes aujourd'hui qui, justement, sont face à des choix, des choix d'orientation, qui savent pas spécialement ce qu'ils veulent faire, et qui commencent pour autant à se poser ces questions du sens, quel conseil tu pourrais leur donner
1: Déjà, il faut bien comprendre que toute vie, de toute façon qu'ils le veuillent ou non, sera faite de bifurcations inattendues. Alors ça, je dirais, c'est quelque chose que je peux, je le prévois et je le promets, à tout le monde, c'est mon seul côté devin. Quel que soit l'avenir que vous allez avoir, je vous fais une promesse mais solennelle. Il va être surprenant et en particulier pour vous. Voilà. Alors ça, tu vois, ça je peux te le dire à tout le monde. Je, moi, j'ai deux enfants, j'ai deux filles de 21 et 23 ans maintenant. Donc j'ai un laboratoire euh, à la maison d'observation tout à fait intéressant là-dessus. Dans une, actuellement, quand on est jeune. On est entouré de gens et je, je, je suis très précis là dessus qui, parce qu'ils nous aiment parce qu'ils nous aiment veulent limiter les risques qu'on prend. Il faut bien comprendre que si, si les parents si les, veulent nous disent parfois mais non, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'as pas assez de diplômes, t'as trop de diplômes, mais tu te rends pas compte avec les diplômes que t'as, faire ça, tu es fou, mais tu quand même t'es qu'une fille quand même, mais quand même, t'es un garçon, tu vas pas. Bon. Donc, il faut savoir que chaque fois qu'on on, on, on évoque quelque chose, je dirais, qui sort du cadre devant des gens qui nous aiment, et surtout s'ils nous aiment, ça les fait sortir eux de leur zone de confort. Donc, faut voilà, il faut leur pardonner, quoi. Ils, ils savent pas ce qu'ils font. Bon. Ils, plutôt, ils ont oublié. Ils ont oublié eux, comment ils fonctionnaient. C'est pas grave. Bon, hein, c'est vrai que quand on écoute nos parents, on a l'impression que, eux, par exemple, à l'école, ils avaient tous que des bonnes notes. Bon, ben, voilà. Mais il faut les, faut laisser faire. En revanche on est dans une société qui valorise le plan, plan de carrière, plan pour faire tes études, plan d'action et en entreprise, plan de marketing, plan stratégique. On carbure au plan, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on peut se rendre maître du futur et du sien en particulier en fonctionnant comme ça par étapes, en projetant mentalement dans le temps des étapes. La seule chose, c'est que le plan, c'est une fiction. Mais quand je dis c'est une fiction, c'est une vraie fiction au sens physique du terme, pour la bonne et simple raison, c'est que demain matin, ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne n'y a jamais été. Mais là, tu vois, là, on est on est, on est ce matin là dans dans, dans, dans les locaux de, de l'ESCP, euh, mais personne n'a jamais été ce soir. Donc, le futur est une fiction. Et ça explique pourquoi, d'ailleurs, un plan ne se déroule jamais comme il a été élaboré, puisque ce n'est qu'un travail qu'on nous veuille de l'imaginaire. Alors, nourri par la mémoire, nourri par le discernement, tout ce qu'on veut, voire même nourri par la volonté, mais ça reste un travail de l'imaginaire. Ce qui fait la vraie vie, mais la vraie vie alors, hein, c'est l'aléa. Parfois cet aléa est positif, coup de chance, belle rencontre, inattendu, euh, cool, quoi. Et parfois cet aléa est négatif, pépin, tuiles diverses, accident, embrouille, bon. Donc, de toute façon, ce qui, notre vie, c'est pas tout ce qui nous arrive. Notre vie, au bout du compte, va être ce que nous allons faire avec les aléas que nous avons rencontrés. Donc, ce qu'on appelle tu vois, la chance, entre autres, c'est ça, hein, c'est une espèce d'intelligence de l'incertitude. C'est-à-dire que c'est la capacité à, à avoir un, un retour sur incertitude qui soit, qui soit important. Donc, les jeunes aujourd'hui, je le dis à mes enfants, je dis n'oubliez pas, votre vie va être une succession ininterrompue de bifurcations inattendues. Des rencontres inattendues, la découverte de territoires inattendus, des demandes inattendues, hélas aussi parfois des accidents inattendus, des prises de conscience inattendues, que vous allez de révélations sur un sujet, sur un domaine, sur un truc euh, pas moins intellectuel, spirituel, amoureux, peu importe. Donc le monde n'est fait que d'inattendus et la meilleure façon d'optimiser son rapport au monde, c'est véritablement d'être... Euh, je dirais, en anglais, je te dirais « in the mood for unexpected », être d'humeur à rencontrer l'inattendu dans tous les domaines. C'est pas ce qui empêche par ailleurs, à côté de ça, d'avoir des plans d'action, tu vois. Mais aujourd'hui, prends un jeune qui crée sa boîte, qui crée sa start-up, etc., sûr qu'il a un plan dans sa tête, ou elle a un plan dans sa tête, c'est évident. Mais on sait bien que j'ai mon plan, j'ai mon désir, j'ai ce que je veux bâtir, puis à partir de ce moment-là, l'inattendu va arriver. Parce que euh, il manque de pognon, parce que les premiers clients sont pas contents, parce que le logiciel était buggé, parce que etc. Donc le le j'ai un cadre qui va être un plan toujours dans ma vie. Hein. Et euh, et puis l'inattendu va arriver, et il va falloir dealer avec. Voilà, ça, ça c'est un, un un point. Ça se passera jamais comme euh, vous avez prévu, mais L'expérience de la vie, j'insiste là-dessus, quand les gens qui te disent « j'ai de l'expérience », tu faut toujours leur demander, tu vas d'élaborer un peu. Parce qu'encore une fois, l'expérience, c'est pas ce qui m'est arrivé. L'expérience, c'est ce que j'ai fait avec ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai appris de ce qui m'est arrivé.
0: Tu as écrit plusieurs livres, dont un qui a pour titre « Éloge de l'audace mmh. euh, ». J'imagine que l'audace, elle joue un, un grand rôle dans cette, dans cette inattendue. Euh, moi, ça me parle beaucoup, l'audace, parce que c'est en partie grâce à ça que je te tends mon micro aujourd'hui. Euh, et j'ai le sentiment personnel que plus on est audacieux, plus on attire nos chances, euh, ces chances donc qui vont arriver dans dans l'inconnu. Pour toi, est-ce que l'audace a un lien direct avec la chance ou pas
1: Je serais tenté de dire que, que j'ai jamais en fait vraiment travaillé sur le lien entre les deux euh, parce qu'on a d'un côté euh, quelque chose qui va être de l'ordre du du comportement à un moment donné, et puis de l'autre côté quelque chose qui renvoie davantage à un rapport un peu plus profond avec le monde. Mais il peut y avoir effectivement un lien puisque euh, la décision audacieuse, c'est une décision qui va à un moment donné sortir du cadre, en tout cas vu par les autres. Hein. Euh, je crois que c'est Émile Littré, euh, le grand philologue, qui dans son dictionnaire de la langue française, lui, il dé... alors c'est en 1850, tu me diras, mais je crois qu'il décrit. Je, je me souviens, il disait c'est un, un, un mouvement de l'âme. L'audace la, qui nous pousse à entreprendre des choses hors du commun, en dépit du risque euh, et du danger. Euh, donc voilà, on, on, on sort on sort du cadre, on sort de la de, de la voie commune, euh, et, et, et partant de ce principe-là, on crée les conditions mm. pour que de l'inattendu advienne. Et donc, éventuellement, on en fasse quelque chose. Mais de notre côté, l'audace euh, doit vraiment être euh, comprise comme quelque chose de de très quotidien. Hein. Euh, euh, l'audace elle n'est pas toujours hollywoodienne, tu vois. C'est pas euh, l'audace du héros, c'est pas toujours l'audace du grand découvreur. Non, on a parfois des audaces quotidiennes. Moi je là, si je devais faire, moi je suis pas, euh, tu vois, je, un, je suis professeur dans une grande école, je suis père de famille, etc. Et ouais, je pas dans le top 10 des grands audacieux. Je, en revanche, dans mon parcours, j'ai effectivement fait preuve d'audace, ce que j'appelle de d'audace à mon niveau à moi, <coughs> à plusieurs reprises et qui ont en grande partie, euh, comment dire, euh, structuré ce que je suis aujourd'hui.
0: Tu as toujours été audacieux, toi euh,
1: Non, mais j'ai pris, des, mais j'ai fait des choses audacieuses. Qu'on n'est pas audacieux, tu vois On va avoir des comportements. À un moment donné, on fait des trucs. Quand j'étais, euh, quand, quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, on est dans les années 70, etc. Alors la chance que j'ai eue, c'est que la plupart du temps, mes parents m'ont suivi. Euh, moi, j'ai dit un jour, je me tire, je pars faire du stop, je vais traverser l'Europe en stop et tout. Donc euh, là, bon, ils ont rien dit. Je suis parti tout seul à l'époque, tout seul. Je dirais avec juste un billet d'avion aller-retour et, et un passe pour prendre des bus. J'ai traversé les États-Unis en j'en travers pendant euh, pendant deux mois. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, mais ça, mes parents savaient pas où j'étais. Moi, quand je suis parti, j'étais pas très fier. En fait, je disais putain, qu'est-ce que je fais Bon, voilà, je je suis rentré, j'ai quitté en fait j'avais commencé à bosser à la fac en 83. Je suis parti sur un coup de tête parce que j'en avais ras-le-bol. Je voulais travailler. Euh, N'arrivant pas à trouver du boulot, euh, j'ai dit, allez, je, je tente le coup. Je connais rien au monde de l'entreprise. Je crée ma propre structure. Mon père m'a accompagné. Le peu d'argent qu'il a mis là-dedans, il l'a perdu. Mais après, ça s'est retrouvé après. Voilà, j'ai accepté de rentrer dans un cabinet conseil dont je connaissais pas le métier. Parce que le gars, il me dit, non, non, mais tu connais... Faut y aller, tu, tu vas voir. Bon, euh, je suis, euh, je, je suis, j'ai voulu rentrer à l'ESCP alors que je n'étais pas docteur. Alors je le suis devenu après, tu vois. Mais donc il y a des, des tas de choses comme ça qui étaient des petits, des petites choses, des petits trucs euh, où autour de moi on me dit mais t'es es sûr c'est bien raisonnable euh, à ton âge euh, avec tes, avec tes compétences ou ton absence de compétences, tu crois quand même que c'est ça. L'audace c'est toujours ça, c'est oser aller au-delà. De, de de ses propres limites voilà euh, à, à, à un moment donné
0: ok on va on va peut-être parler de l'optimisme ouais. maintenant euh, tu as écrit donc trois livres hein, sur l'audace hein, sur la chance hein, sur l'optimisme mmh, et j'ai l'impression que les, les trois sont quand même intrinsèquement liés et pour toi tout le monde a ce pouvoir d'être optimiste s'il le choisit alors j'imagine que ça n'est pas aussi facile de cultiver l'optimisme pour quelqu'un qui qui vit dans un pays en guerre que pour quelqu'un qui a grandi en France par exemple alors comment on peut devenir optimiste quel que soit notre passé et nos difficultés du quotidien?
1: Oui alors déjà il faut faire tu vois il faut faire une je vais répondre à ta question mais il faut faire une petite distinction euh, l'optimisme peut avoir un ça dépend de quel optimisme on parle en fait parce que là pour le coup très 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 rapidement scientifiquement parlant euh, aujourd'hui en sciences cognitives bon, l'optimisme dans le fond quand on l'analyse on peut l'analyser de, euh, de à trois niveaux. Il y a tout d'abord un optimisme qui est un optimisme que je qualifierais de congénital. C'est-à-dire que toi et moi, pour des raisons qui sont liées au génome et au fait que nous assurons euh, par notre présence la continuité de l'espèce humaine, nous naissons optimistes. En ce sens où un, un homo sapiens, un petit un petit être humain qui vient au monde, dans le cerveau, qui pourtant est très immature au départ, il y a deux progiciels, si tu veux, qui, entre autres, hein, mais il y a entre autres deux progiciels qui sont là dès le départ pour tout le monde, Hein, qu'on va appeler euh, euh, ces Zelligman, je dirais qui est un, qui est un des inventeurs de la psychologie positive qui appelle ça The Hope Circuit, le circuit de l'espoir on a en nous au départ un circuit de l'espoir et un circuit de la peur les deux sont vides mais ce sont ces deux circuits et la façon dont ils vont fonctionner qui fait, fait qu'on va survivre tu vois. parce que si on n'est pas capable d'espérer le meilleur donc on ne pourra pas bâtir de projet on ne pourra pas se projeter mais si on n'est pas capable d'avoir peur de d'identifier des menaces pour pouvoir s'enfuir a... donc il faut être clair toi et moi, on a un point commun, nos ancêtres étaient tous des pessimistes. Parce que sans ça, ils seraient, ils seraient morts, ils ne nous auraient pas eu. Hein. Le, du temps de cro l'optimiste, il va avoir un problème. Quoi. Bon, Donc, il est clair que euh, on, on a ces deux ces deux progiciels, et c'est la vie qui va les paramétrer. Mais c'est-à-dire les expériences de la vie, euh, les messages parentaux, les messages d'éducation, euh, etc. Et ce qui fait que on a premier niveau le, les deux progiciels, qui sont vides au départ, et qui vont créer ensuite ce qu'on appellera notre dimension pessimiste ou optimiste et ensuite après on a le trait de caractère qui en fait est la façon dont nous avons chacun d'entre nous individuellement élaboré ce truc là, d'accord et on se construit une disposition qui fait qu'à l'âge adulte on est considéré par notre, notre environnement ou plutôt comme quelqu'un d'optimiste ou plutôt comme quelqu'un de pessimiste ou souvent comme quelqu'un qui a la capacité à switcher de l'un à l'autre Bon. mais donc il y a le, le, le truc qui est inné si tu veux le biais cognitif inné. Deuxième niveau d'analyse, l'aspect vraiment euh, structure de personnalité, trait de caractère. Et enfin, on va avoir une troisième dimension, qui est celle qui est la, la plus intéressante, qui est ce que moi j'appellerais l'optimisme méthodologique. C'est-à-dire la capacité que tout individu, mais même si c'est le pessimiste de chez pessimiste, hein, tout individu a la capacité à aborder une situation ou à aider quelqu'un à aborder une situation en mode optimiste, ben justement parce que c'est un père ou une mère qui veut remonter le moral de son gosse, un manager qui veut réveiller son collaborateur, on veut remonter le moral d'un pote qui est triste, en fait, tu vois. Donc, l'optimisme, c'est il y a une dimension innée, la dimension innée, elle est paramétrée par les circonstances, la vie, et, etc., et ça fait le trait de caractère, et après, il y a l'aspect comportemental. Donc, euh, tu vois, le, le pays en guerre, par exemple, euh, le pays en guerre, euh, non, ça, c'est quelque chose qui va entretenir euh, la, la, la résilience, des choses comme ça, mais tu as tout, même dans les pays, des gens qui sont dans les pires conditions de vie, tu vas dans un bidonville euh, à Calcutta, il y a des gens qui sont optimistes parce qu'ils te disent, mais, en gros, quand tu discutes avec eux, quand tu vois la cité de la joie, par exemple, tu te dis, mais, attends, mais par rapport à la vie est terrible que tout le monde a, mais moi, globalement, j'ai pas à me plaindre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que c'est que l'optimisme, dans le fond? L'optimisme, je, je dis souvent, c'est, c'est un double pari. C'est un double pari de confiance.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil, j'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu, et de me laisser un petit avis sur Apple podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandi autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça.